0: Du lyssnar på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet frågar jag Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropas studier, om den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina. Och vad den växande kritiken mot Putin hemma i Ryssland kan ha för betydelse.
1: Det som alla talar om är ju den här så kallade ukrainska motoffensiven i framförallt Kharkiv-regionen. Det var så att det började, alltså Ukraina hade byggt upp en förväntan om en motoffensiv i södra Ukraina i Schärsonregionen framförallt som ockuperades av Ryssland ganska tidigt i mars 2022. Och man hade ju förstört broar och ryska försörjningslinjer genom artilleribeskjutning. Man har också genomfört attacker mot Krim till exempel mot en flygbas i augusti. Och den 29 augusti så gick man ut med beskedet att nu hade motoffensiven börjat till en början med gjorde man små framsteg men också drog på sig ganska stora förluster vilket gjorde att många i Ryssland såna här milbloggare till exempel betecknade det hela som en flopp sen plötsligt den 6 september så visade sig att Ukraina gjorde en motoffensiv i Skärkiv-regionen i östra Ukraina. Och under de här månaderna som har byggt upp förväntningar om en motoffensiv i södra Ukraina så hade Ryssland flyttat trupper från Skärkiv-regionen till södra Ukraina. Och kvar där att försvara det som Ryssland ockuperat sedan mars-april 2014 i Skärkiv-regionen var bara nationalgarde och snabbinsatsstyrkor som inte egentligen kan utföra någon större strid. Ukraina fick väldigt stora framgångar väldigt snabbt. De ryska trupperna som fanns kvar där i Scharkiv flydde nästan i panik och Ukraina lyckades på några dagar återta allting som hade ockuperats av Ryssland i Scharkivregionen. Så det här är ett stort bakslag för Ryssland. Sen pågår allt jämt en en ryska en motoffensiv i Kherson. Den går något långsammare. Vi vet inte så mycket om den eftersom Ukrainarna upprätthåller någon sån här operativ tystnad. Att man inte vill att. Dels går man inte ut med, med nyheter om, från, detaljerade nyheter om, om fronten och sen så uppmanar man också personen på sociala medier att inte lägga ut bilder och, och kartor och så vidare. Utan att det här, vi vet inte så mycket om detaljerna där. Men det hela i schärkiv var ju en mästerlig taktisk operation från den ukrainska militärledningen och de ukrainska väpnade styrkorna.
0: En fråga då om just det här med vad vi kan veta. Alltså det är svårt för journalister och andra som rapporterar kring kriget att ta sig till fronten. De har inte fått komma dit i vissa fall. Så går det att bekräfta Ukrainas framgångar på något sätt?
1: Ja, i schärkiv där går det ju nu när man har återtagit territoriet befriat, byar och städer... Då, då publiceras det ju nyheter om det. Då kan vi få en, en klar uppfattning om eh, vad som har hänt. Eh, sen eh, journalister kan ju också rapportera från, eh, från städer och byar som har befriats och kan där rapportera till exempel om att eh, ryska soldaterna lämnade stora ammunitionsförråd. Man har också begått, begått krigsbrott mot den lokala befolkningen och så skjutit civila och så vidare och, och plundrat de här ukrainska städerna och byarna. Så att det, om där, de områdena som Ukraina återtagit, där pågår ju rapportering. Sen där det är aktiva strider där kan vi inte riktigt vara säkra för ögonblicket vad som händer.
0: Putin får mer öppen kritik för kriget nu hemma i Ryssland, vilket vi inte har sett Tidigare på samma sätt. Kan du säga något om det och vad det innebär för honom och för läget överlag?
1: Ja, dels var det ju några deputerade både i Moskva, Petersburg och en mindre stad utanför Petersburg som, som skrev en uppmaning där Putin borde avgå. Oklart riktigt hur... Hur det tas emot så att säga. Och, och, eller om det kommer att ignoreras. Eller om man de får något straff. Jag vet inte exakt vad, vad vi ska förvänta oss där. Men Putin själv uppträder ju så som om han vill, han vill framstå som att han lägger är under kontroll. Han var i, i Uzbekistan på ett statsbesök. Han har samtal, telefonsamtal bland annat med Scholz, Macron- och så så att han vill visa att han är, har kontroll över läget. att Den militära specialoperationen som Ryssland kallar det går enligt plan och så vidare. Det finns inga sådana tecken på att, att den politiska ledningen är jättenervös just för tillfället. Man försöker att hålla masken åtminstone.
0: Och en följdfråga på det. Då. Hur, hur framställs Ukrainas framgångar då i Ryssland?
1: Det ryska försvarsministeriet erkände för första gången att man hade dragit sig tillbaka, man påstår att det var en ordnad reträtt men i själva verket så uppenbart att det inte var det i åtminstone i stora delar. Men man erkände faktiskt då för första gången att man drog sig tillbaka ofrivilligt, så att säga. Tidigare har man ju påstått att, det är, att man gör det som en goodwill-gest, så att säga. Både när man lämnade, ja, framförallt när man lämnade Ormön i Svarta havet och när man lämnade norra Kiev-regionen, så, så påstår man ju att det berodde på att man behövde trupperna för att koncentrera på Donbass.
0: Kan den här kritiken mot. –den öppna kritiken mot Putin leda till politiska omvälvningar i Ryssland?
1: Ja, på sikt. Inte omedelbart just de här förlusterna som Ryssland har gjort– –men om det fortsätter och Ryssland går till ett nederlag– i Ukraina så kommer det, skulle jag säga, obenhörligen leda till politiska omvälvningar i Ryssland. Det finns ju historiska exempel på det. Krimkriget, partnertalet, förlusten mot Japan i kriget 1945, första världskriget, naturligtvis, som var stora militära nederlag för Ryssland, ledde väldigt snabbt till politiska omvälvningar. Och jag skulle säga att i det här fallet om Ryssland skulle förlora de förlorar i Ukraina helt enkelt om Ukraina återtar det territorium som Ryssland också har ockuperat sedan 2014, det skulle vara ett kraftigt nedlag för Ryssland och det skulle obenhörligen leda till politiska omvälvningar. Exakt hur det kan vi inte säga men att Putin skulle inte kunna sitta kvar med sådana förluster i bagaget.
0: Hur signifikanta är de här framgång- framgångarna för Ukraina nu och på vilket sätt påverkar det stödet för Ukraina utifrån.
1: Framgångarna är stora. Man har alltså återtagit och befriat mer territorium de senaste veckorna nu då på några dagar än vad Ryssland så att säga, har ockuperat från april månad. Ukraina behöver i de här framgångarna av många olika skäl när det handlar framförallt i södra Ukraina men kanske också Rysslands planer för vad man hade för planer för Scherkiv-regionen för var ju att genomföra så kallade folkomröstningar som, som skulle påvisa då att det fanns ett stöd för att de här territorierna skulle uppgå i den ryska federationen och anekteras av Ryssland de planerna är nu helt körda det går inte, Ryssland kan inte genomföra den typen av propaganda- Operationer, och så att säga. Utan nu är det panik därför att Ukraina har framgångar på slagfältet. De ryska trupperna flyr. De kollaboratörerna som Ryssland då har, har engagerat, de är panikslagna därför att de känner att de, de ryska trupperna flyr. De känner sig väldigt utsatta, naturligtvis. De utsätts också för, för attacker från ukrainska partisaner. Så att, att Ryssland skulle kunna genomföra såna här så kallade folkomröstningar då som är helt olagliga och genomföra den här annekteringen det, det är inte sannolikt alls. Sen är det viktigt för Ukraina att, att få liksom framgångar innan vintern kommer och innan de stora höstregnen kommer vilket gör vägar och, och så oframkomliga. Det är också viktigt att visa för sina partners i väst att de vapnen som man har fått också används- och att det ger Ukraina framgångar- på slagfältet. Därför att annars är det ingen som vill stödja Ukraina- om det ändå inte skulle liksom leda någon vart. Utan, så det, de här framgångarna är väldigt viktiga för Ukraina- och framförallt för den lokala befolkningen- i de här befriade områdena- som levt under ett fruktansvärt förtryck- och repression och eh, våld- under den ryska ockupationen.
0: Och vad ska vi hålla koll på de kommande veckorna då?
1: Jag ska säga att eh, vad det gäller- Kriget så är det fortfarande då Scharkiv och eh, norra Donbass, alltså Luhansk, Donetsk. Ukraina har ju nu återtagit och befriat Izium, en viktig stad som är supporten till Donbass. Så att vi kan förvänta oss att eh, striderna kommer att, att gå vidare så att säga i, i Donbassregionen. Och vi ska också titta på, fortfarande också på södra Ukraina och Schärson och Saporischa. Både vad det gäller striderna men också partisanaktiviteterna som som bedrivs där från ukrainska partisaners sida.
0: Nu har du lyssnat på Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet. Glöm inte att lyssna på vår ordinarie utgivning av utblick, det kommer ett avsnitt varannan vecka. Och glöm inte heller att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Jag heter Jonas Lövenberg, på